0: Estoy súper emocionada. La verdad es que dentro de mis gustos está escuchar podcast. Y hace poquito estaba escuchando un podcast, un episodio de uno de mis mentores que se llama Josh Fori. Él estaba entrevistando a el creador de una empresa que se llama Drop Funnels. Drop Funnels es la competencia de Click Funnels. De qué se tratan estas dos empresas? Se trata de crear eh, métodos en línea en donde tú puedes construir tu tu embudo de venta. Pues para generar la compra después de todo lo que haces en cuanto a marketing. Lo más chistoso es que creo que ya les había platicado de la diferencia entre el cliente eh, duro de matar, el diehard, el que muere por el producto y el cliente que pues está como que interesado pero aún está esperando algo mejor. Entonces, en este caso el entrevistador está es cliente duro de matar de la empresa de ClickFunnels, la de Russell Brunson, pero estaba entrevistando al de Drop Funnels porque a final de cuentas es una persona que promueve el estar investigando pues todas las opciones que se tienen en la mano. Dentro de la entrevista, el entrevistador le dice al dueño de DropFunnels le dice ok, tú sabes que yo soy un cliente duro de matar de ClickFunnels, tú sabes que yo estoy súper casado con esta empresa, que estoy súper enamorado de esta empresa, pero como estamos en esta entrevista, pues la verdad me gustaría que platicaras acerca de lo que tú tienes para ofrecer no esperes que yo cambie de idea, pero aquí estoy, convénceme y la verdad es que empezó un capítulo súper súper interesante, porque esta persona empezó a dar Todas las razones de por qué drop funnels era mucho mejor que ClickFunnels. Digo, obviamente va a hablar muy bien de su producto, se entiende completamente. Total empieza a llevar la conversación, la persona entrevistada sobre este, este producto que está ofreciendo y logra que el entrevistador llegue por sí mismo a la pregunta de, oye... Estamos hablando que este Elon Musk es un visionario con toda la creación de Tesla y demás. Estamos hablando que Steve Jobs en su momento fue un visionario y en su momento los productos Apple eran buenos. Ahorita no puedo decir lo mismo, esto ya es comentario mío. Dice, entonces... Aquí tú estás de acuerdo en que estás comprando los productos Apple por Steve Jobs, pero aún así tuviste su ventaja al comprar el producto porque era muy buen producto. Igual con Elon Musk, o sea, estás comprando el producto porque la verdad es, una, es un visionario, pero tienes su ventaja de comprar el producto porque es excelente producto y realmente te está ofreciendo lo que, lo que necesitas en ese aspecto o lo que está diciendo que ofrece. Y es un producto que está a la vanguardia. Entonces tú me estás diciendo... Le dice el entrevistador al entrevistado, tú me estás diciendo que yo estoy comprando ClickFunnels por estar siguiendo a Russell Brunson, pero que el producto que está ofreciendo no está a la vanguardia. Y de repente el propio entrevistador que salió con esta pregunta se queda pasmado de haber hecho esta pregunta. Digo, obviamente ya después llevó la entrevista eh, de manera mucho más amena, eh, hubo todavía más momentos en donde hablaban del producto y demás. Pero en ese momento yo estaba casi que al filo del asiento escuchando esta conversación. No porque yo sea eh, cliente de Drop Funnels o de Click Funnels. Simplemente imagínate que tu producto o servicio llegue al punto en donde genera este tipo de conversación. La conversación duró cerca de 40 minutos, no te voy a mentir. Y a pesar de eso, tenga a la gente al filo del asiento queriendo escuchar cada una de las partes. No significa que se van a decidir en esos momentos ni nada por el estilo, pero son 40 minutos de tu tiempo en donde tú estás escuchando perfectamente qué es lo que tienen para decir con respecto a ese producto o servicio. Total, al final llegaron a la conclusión, eh, o más bien el entrevistador llegó a la conclusión de, y le dice... Tú me estás diciendo que este producto tiene esta ventaja, que voy a lograr esto, que bla, 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 bla. O sea, me estás enlistando todas las cosas buenas del producto. Sin embargo, yo soy una persona muy lógica. Y aún así no estoy enamorado del producto porque no estoy empatizando con lo que tú me estás diciendo. Porque tú me estás tratando de listar una serie de cosas cuando yo con ClickFunnels realmente me siento parte de algo. Siento que empatiza conmigo y que me ha servido a mí en mi trayectoria como emprendedor, que es una trayectoria muy, muy particular. Entonces, aún a pesar de que me estás diciendo todo esto, y aún a pesar de que soy una persona muy lógica, pues yo sigo con ClickFunnels. Entonces aquí es donde dices, ¿por qué si le están poniendo un producto que es buenísimo enfrente? ¿Por qué si le están poniendo todas estas ventajas? ¿Por qué no compra ese producto? Francamente es una pregunta que nos pudiéramos hacer nosotros también cuando alguien nos está ofreciendo un mejor producto, en primer lugar. Y en segundo lugar también nos lleva a pensar de qué manera estamos manejando nosotros el llamar la atención para nuestro proceso de ventas. ¿Somos de las personas que empezamos eh, tirando un montón de información sobre el producto o servicio que estamos ofreciendo o somos de las personas que realmente estamos primero llamando la atención sobre algo? ¿Por qué es importante esto? Porque hoy en día he visto miles y miles de personas confundidas pensando o más bien haciendo la pregunta de oye, ¿Cómo le puedo hacer una campaña de marketing a tal o cual producto que quiero ofrecer con respecto a esto? Y luego, luego le contestan, crea ads y haz un embudo de ventas. Y aquí el problema es que la persona estaba preguntando por una campaña de mercadotecnia y en realidad le están dando un método de ventas. Entonces me hice una pregunta, ¿quién es nuestro primer mercadólogo? ¿Quién construye nuestra primera campaña de mercadotecnia cuando estamos comenzando? Y la respuesta es muy sencilla, somos nosotros. Pero si comenzamos a lanzarnos a hablar del producto y de todo lo que ofrece y de sus ventajas, no estamos haciendo mercadotecnia, estamos haciendo una venta. Para poder tener campañas de mercadotecnia exitosas, tenemos que entender que una cosa es la mercadotecnia y otra cosa es el proceso de venta. ¿Que el proceso de, de venta también incluye factores de mercadotecnia? Claro que sí, pero no por ello tu proceso de venta es tu campaña de mercadotecnia. Creo que esta ha sido la introducción más larga que he tenido en todos los episodios, pero la verdad me emocioné mucho con, con ese capítulo del podcast. Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y coleccionista incansable de libros, tanto así que puedo construir un fuerte con todos los libros que tengo en mi casa. Y el día de hoy quisiera platicarles de un tema que como que me ha estado picando mucho la curiosidad con respecto a la manera en que nosotros ofrecemos nuestro producto o servicio. Porque he visto en muchos grupos de emprendimiento en donde llegan las personas y preguntan de que, Oye, qué campaña de mercadotecnia puedo hacer, qué estrategia de mercadotecnia puedo usar, y luego, luego se van a los embudos de venta. Y también nosotros empezamos de esa manera. Si o no, cuando tú tienes un producto o servicio que quieres ofrecer, lo primero que haces es empezar a decir que... Ahí tienes tu producto, que este es tu servicio, lo ofrezco de tal manera, cuesta solo tanto, bla, 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 y producto, servicio, producto, servicio, producto, servicio. Después de eso empiezan las compras de apoyo, esas compras en donde dice tu amiga de que Ay, mira tú estás ofreciendo esto, te voy a comprar pues para apoyarte. Que si bien es algo muy muy bueno al principio y la verdad se agradece mucho, como estrategia de ventas o como estrategia para permanecer en el mercado es no sostenible. Hay negocios que intentan quedarse de esa manera y son negocios que no despuntan porque no es una estrategia real. Hace poquito estaba en otro grupo de fotógrafos y la líder del grupo preguntaba oye ¿Cuánto tiempo te tomó dominar la fotografía, dominar la luz, dominar tu cámara? Y ya le ponían de que no, pues tantos años, tantos años, bla, bla. Dice, ok, ahora toma esa misma referencia de tiempo y enfócate en mejorar tu, tu capacidad de ventas. Ahí yo todavía le agregaría, y también, en dominar mercadotecnia. ¿Te vas a convertir en un mercadólogo experto que va a trabajar en una agencia de mercadotecnia en lugar de hacer lo que quieres hacer? Para nada, no tiene nada que ver. Pero sí tenemos que entender que nosotros somos nuestros primeros mercadólogos a la hora de ofrecer nuestro producto o servicio. Pero bueno, llegado a este punto, decimos, ok, si me estás diciendo que el proceso de venta no es la mercadotecnia, entonces, ¿qué es la mercadotecnia? Muy sencillo, la mercadotecnia es llamar la atención sobre algo en particular. Tal vez aquí me digas, oye, pero pues realmente me estás diciendo que no hable de mi producto o servicio, pero, pero mercadotecnia es llamar la atención sobre mi producto o servicio. Ok, sí, pero no podemos decir que nuestro embudo de ventas es una campaña de mercadotecnia dice Steve Larson, uno de los mentores a los que sigo mercadotecnia es llamar la atención y embudo de ventas o proceso de ventas es la manera en que tú colectas el dinero sobre eso que llamaste la atención Cuando, cuanto antes separemos esto y entendamos la diferencia entre ambas vamos a poder llamar mejor la atención sobre nuestro producto o servicio porque vamos a dejar de estar enfocados en él Hoy en día tenemos muchas creencias falsas con respecto a la mercadotecnia. Tenemos que entender que un embudo de ventas no es una campaña de mercadotecnia. Un stand en una feria o exposición no es una campaña de mercadotecnia. Una plática o webinar no es una campaña de mercadotecnia. Tarjetas de presentación no es una campaña de mercadotecnia. Entregar flyers no es una campaña de mercadotecnia. Dar regalos no es una campaña de mercadotecnia patrocinios no es una campaña de mercadotecnia, colaboraciones, vouchers de regalo, bonitos empaques, SEO, pagar ads, es todo esto en sí mismo no es una campaña de mercadotecnia, analizar lo que está haciendo tu competencia y tratar de hacer lo mismo no es una campaña de mercadotecnia, Campaña es escoger varias cosas de esta lista que te di, o incluso otras cosas, digo, no tiene que ser centrado solamente en esta lista, pero es escoger varias cosas, qué cosas le vas a agregar, qué cosas vas a mover, qué cosas vas a quitar, con un solo objetivo en específico y con la capacidad de medir los resultados de aquello que tú quieres lograr, de aquel objetivo, que es llamar la atención sobre algo. Campaña es una estrategia en su totalidad. No estoy diciendo que nada de esto aplique dentro de una campaña, pero son partes de una campaña. Son pequeños, ahora sí como en el cuento de Hansel y Gretel, es el caminito de piedras que vas dejando para que tus prospectos de cliente ideal encuentren el camino hacia tu mundo, hacia aquello que tienes para ofrecer. Obviamente esperemos un mejor final que el cuento de Hansel y Gretel. Nosotros vamos a ofrecer algo bueno, ¿verdad? Pero el chiste es eso, es ese caminito de piedras, es esa capacidad de decir, mira, por aquí te voy a enseñar algo padre. Pero mientras van caminando ese caminito, valga la redundancia, tenemos que estar ofreciendo valor. Para eso están nuestras redes sociales, para eso están nuestras plataformas, el lugar en donde estamos publicando, para estar ofreciendo el valor necesario cuando nuestro prospecto de cliente ideal ha comenzado a caminar ese caminito. Cuando tú tienes una buena campaña de marketing y un, buen, un excelente proceso de ventas, tus ventas suben al cielo. Cuando tú tienes una mala campaña de marketing y un excelente proceso de ventas, pues, literal, tus ventas son a cuenta gotas porque tú te tienes que encargar de manera personal de cada venta. Cuando tú tienes una buena campaña de marketing y un proceso de ventas mediocre, puede que tengas buenas ventas al inicio porque la campaña estuvo excelente y lograste llamar la atención, pero la gente se va a cansar a la larga de tu proceso de ventas. Entonces, aquí entendemos que una buena campaña de marketing se tiene que aunar a un buen proceso de ventas para que tus ventas ahora sí que se disparen hasta el cielo. ¿A qué me refiero con dispararse hasta el cielo? No estoy diciendo que sean millones y millones. Cada quien tiene o sabe el límite de ventas que necesita pues para poder lograr sus objetivos. Hay gente que dice, ¿sabes qué? A mí me basta con poder pagar eh, mis gastos mensuales. A mí me basta con salir de deuda. Y hay gente que dice, yo sí quiero millones. Está bien, pero tienes que entender que tienes que tener tu buena campaña y tu buen proceso de ventas. Hay muchos, muchos pasos en una buena campaña de marketing. Hay gente que aplica la mayor cantidad posible, hay gente que no los aplica todo, todos, cada quien decide. Pero tenemos que entender que estos se aplican con un objetivo. Estás dejando tarjetas de presentación de qué es tu producto o servicio, ¿no? Pues es un servicio de catering para eventos. Ok, entonces, ¿dónde las estás dejando? En restaurantes. Es tu competencia, no las dejes ahí. No estamos peleados con el concepto, solamente investiga bien. O bueno, las estoy dejando en, en una peluquería o con la estilista con la que yo voy. Ok, está bien, es un buen comienzo. Pero realmente la mayoría de la gente que va con el estilista o a la peluquería eh, en cualquier momento del día, no está buscando ahorita eh, pues, crear un evento. Entonces, si bien pueden caer leads ahí, a lo mejor todavía te falta un poquito pulir ¿En dónde puede ser el lugar ideal para dejarlos? O sabes que las estoy dejando en las oficinas de la iglesia donde yo voy porque pues se acercan las novias a preguntar por pues para bodas o las mamás para preguntar para bautizos y pues ahí creo que pudiera encontrar eh, muy buenos leads. Está perfecto el lugar. Entonces ya tienes esa parte de tu campaña, ya sabes que está ahí lo tienes identificado. Ahora, ¿de qué manera vas a medir? ¿Cuánta gente llega desde de ese punto que tienes tú establecido? Porque me imagino que es un punto que se queda de manera indefinida. No es un punto que dure nada más una o dos semanas. También eso es otra cosa que tenemos que medir. Entonces vas dejando tu pequeño trayecto, tu pequeño caminito de piedras y así la gente va encontrando aquello que tú tienes para ofrecer. Pero uh, no es todo. Todavía hay más. Hace poquito estaba leyendo un libro de Dana Derricks. Se llama... La verdad sobre los negocios, está muy muy interesante el libro, lo recomiendo mucho, no está en librerías, él lo distribuye de manera particular. Pero bueno, hablaba, y, o más bien mencionaba algo que a mí me cayó como un balde de agua fría. Decía, los mejores mercadólogos no se encuentran en agencias de mercadotecnia, porque si realmente eh, tuvieran esa visión total de lo que deben de hacer, no estarían ahí. Los mejores mercadólogos se encuentran en su propia empresa generando dinero para sí mismos, para la empresa en la que están. Cuando mencionó esto, para mí fue como, oye, sí es cierto. Y te pone varios ejemplos. Y dices, esta persona que es muy, muy, muy buena en mercadotecnia está en su empresa, no está en una agencia de marketing. Y está generando millones. Esta otra persona que también es muy, muy buena en marketing también está en su empresa. ¿Por qué? antes de pensar en pagar ads, antes de pensar en muchas, muchas cosas que componen una campaña de marketing, aprendieron esa parte fundamental que les ha ayudado, ahora sí que a tener ventas exponenciales. Esa parte fundamental que les ha ayudado a crecer de manera padrísima es escuchar a tu audiencia. ¿Por qué? No para decir voy a dar más barato porque mi, mi audiencia quiere más barato. No para decir, ay, mi audiencia quiere todo gratis y la tengo que dar todo gratis. No, es escuchar tu audiencia porque tú tienes que entender en qué parte de su propia historia tu prospecto de clientidad se encuentra en el momento antes de adquirir tu producto o servicio o más bien en el momento antes de entrar a tu mundo. Y eso es algo que solamente tú entiendes, porque tú eres quien construyó esa empresa, tú eres quien está ofreciendo ese producto o servicio. ¿Es posible dar esa información a una agencia de marketing? Sí, sí es posible. Pero para que tú la puedas dar, tú la tienes que tener clara primero. No sé si les ha tocado ver muchos casos en donde quiere una empresa contratar una agencia de marketing, y no sabe dar ni siquiera el primer nivel de definición de su prospecto de cliente ideal. Entonces la agencia de marketing se tiene que hacer garras para poder definir aunque sea ese primer nivel y pues entonces empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque lo que la agencia de marketing piensa a lo mejor no es realmente lo que está ofreciendo la persona y pues se generan muchos, muchos detalles que cuando tú tienes claridad en todo esto se pueden ir salvando. Y aquí es donde me dices, oye Wendy, entonces estás en contra de contratar agencias de marketing para nada. Es muy buena estrategia siempre y cuando tú tengas claridad en quién te estás dirigiendo. Siempre y cuando tú sepas en qué estado emocional y mental se encuentra tu prospecto de cliente ideal antes de entrar a tu mundo. ¿Por qué? Porque tu mensaje que vas a tratar de transmitir va a estar enfocado en... Llegarle a los puntos de dolor o a la situación que esté viviendo esa persona y de esa manera poder empatizar y que logremos atraer la atención de esta persona. Hace poquito estaba leyendo un libro que se llama Compralogía, como Biology, está en inglés, pero el detalle es que mencionaba el, eh, esta, el autor que hoy en día ya hemos desarrollado filtros muy, muy fuertes para toda la cantidad de publicidad que hay afuera. Entonces, si intentamos hacer publicidad como hace muchos años, como hace una década, en donde nada más ponías un anuncio y la gente venía, va a ser muy difícil que logremos esa interrupción que estamos buscando para llamar la atención de la persona y que venga a adquirir nuestro producto o servicio. Ya no es de esa manera. Entonces tenemos que buscar estrategias en donde estemos presentes de manera más constante en donde tengamos mensajes claros en donde la gente sienta empatía hacia lo que nosotros le estamos diciendo en donde se sientan identificados y digan así me siento yo, ¿cómo le hizo esta persona para no sentirse así? Ya estamos tratando de no venderle simplemente a la parte lógica porque la gente ya no está comprando basados en lo lógico estamos tratando de venderle a la parte humana y la manera de hacer eso es tener claridad, escuchar a nuestra audiencia, conocer sus puntos de dolor y luego empezar a crear nuestra campaña de marketing. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que voy a lograr una gran campaña desde la primera vez que la creé? ¡No! Pero cuando tú estás escuchando a tu audiencia de manera continua, empiezas tu campaña de marketing y si estás viendo que no estás respondiendo, regresas a escuchar a tu audiencia... Y dices, ah, el problema está en que tengo que ajustar este detalle, tengo que moverle aquí, tengo que cambiar eh, la manera en que transmito este mensaje, bla, bla, bla. La vuelves a lanzar, la gente vuelve a recibir tu mensaje y empiezas ahí a ver qué reacciones tienen. Este método, si bien puede sonar un poquito más largo, a final de cuentas es mucho más efectivo porque parte de tu misma audiencia, parte de lo que ellos creen que necesitan, y es muy, muy importante tener claro esto para poder invitarlos a nuestro mundo, para poder brindarles valor. No sé si te has fijado que hay gente que dice eh, 30.000 libros gratis en no sé qué biblioteca, solo los tienes que descargar aquí. ¿Cuánta gente los descarga? Nadie. ¿Por qué? ¿Está mal? ¿El link está mal? No, para nada. Pero si yo pienso en 30.000 libros, digo, aunque soy súper fan de los libros, me siento abrumada y más si son libros digitales, porque prácticamente no me gusta leer en formato digital. Entonces, cuando nosotros empezamos a abrumar a nuestro prospecto con cosas y más cosas y más aditamentos que pues, si bien son buenos, a la larga no están empatizando con él o con ella, nuestras ventas van a caer. En cambio, si nosotros buscamos la manera de poder empatizar, vamos a poder tener un, un mensaje más claro, vamos a poder ahora sí que conectar con ellos y vamos a poder ofrecer nuestro producto o servicio de manera más fuerte. Entonces la invitación del día de hoy es esta, entiende que tu proceso de mercadotecnia y tu campaña de ventas es algo muy diferente. Que tu campaña de ventas necesita mercadotecnia, sí, sí la necesita, porque obviamente ya que llamaste la atención no vas a tratar mal a tu cliente ya que esté comprando, para nada. Es, es algo que sí lleva este proceso, pero tu campaña de ventas no es tu proceso de mercadotecnia, no es tu estrategia de mercadotecnia. Cuanto antes entendamos esto, cuanto más claro lo tengamos, más claro va a ser el mensaje que vamos a dar a nuestro prospecto de cliente ideal y de esta manera vamos a poder generar más ventas. Esto era lo que quería platicarte el día de hoy. Espero que te haya servido. Recuerda que si tienes alguna duda, algún comentario, puedes mandarme mensaje. Estoy en Facebook e Instagram como Días Esenciales o puedes mandarme un correo a wendy.vasquez.diasesenciales.com Ojalá que se cumplan todas tus metas, que logres todos tus objetivos de la semana, recuerda si estás deseando comenzar tu audiencia, si estás deseando empezar a escuchar a esa audiencia que aún no sabes que tienes, te invito a que descargues un archivo especial que tengo para ti que podrás usar ya que es tan sencillo como comenzar de tus redes sociales personales sin vender es empezar a escuchar a esa audiencia que está ahí y todavía no sabes qué tienes. Lo puedes descargar en díasesenciales.com, diagonal, comienza tu audiencia. El ejercicio está muy sencillo de hacer y lo más padre es que lo puedes aplicar de manera continua, de manera que vayas creciendo todavía más y más tu capacidad de escucha a tu audiencia y también vayas identificando quiénes de las personas que te rodean pueden entrar en esa audiencia. Recuerda, primero es ver a quiénes les podemos ofrecer valor y luego ya viene la parte de la venta. No queramos lanzarnos a la venta luego, luego. Empatizamos mejor si sí, podemos ser un poquito más específicos a quiénes le estamos ofreciendo valor. Y pues recuerda que en ti está el potencial para construir algo grande. Créetela primero tú para que la gente a tu alrededor lo pueda creer. Que tengas un bonito lunes y platicamos la siguiente semana. Bye.